0: Hallo und herzlich willkommen zum Soulwave Radio. Es ist schon etwas her, seitdem die letzte Folge online gegangen ist, doch ich bin noch da. <lacht> mein Name ist Kai Andrea, ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist und auch diese kleine Atempause mit mir überstanden hast, denn es ist einfach sehr, sehr, sehr viel passiert hinter den Kulissen und es ist immer noch ganz viel in Bewegung und eine Sache, ähm, an der ich gerade noch mal sitze, ist das innere Patriarchat und ähm, die unbewussten Schlingen des Patriarchats, wenn es sich in unser Leben zurückschleicht. <lacht> und darum soll es heute gehen, denn es geht auch so ein bisschen um den Prozess, durch den ich in der letzten Zeit gegangen bin und ähm, der mich auch immer noch so ein bisschen begleitet. Denn ich bin noch weiterhin am Reflektieren und am Beobachten und äh, am Aufmerksamsein, wenn es um inneres Patriarchat geht und vor allem um mich als Frau in der Welt. Hört sich alles ganz äh, mystisch groß und umfassend an. Lass uns starten und dann nehme ich dich mit auf die Reise. Und zwar ist es so, dass ich in den letzten Wochen die letzte Episode war, es gibt einfach mal nichts mitzuteilen. Und das stimmt, es war nichts, was ich nach außen hätte teilen können, denn ich war total mit mir selber beschäftigt und ähm, bin dann in so eine Phase reingeraten, in der sich die Ereignisse überschlagen haben, einfach wahnsinnig viel los war und auch... Ähm, Dinge passiert sind, also einfach ganz konkret, wir haben die Granddaughters, the Granddaughters Gathering, das ist raus, es ist in der Welt, es ist ein Event, auf was ich mich mega freue und gleichzeitig muss da natürlich auch was passieren, da muss Energie gehalten werden, da müssen E-Mails rausgeschickt werden, da dürfen Frauen daran erinnert werden, dass sie dabei sein möchten, denn wer nicht weiß, dass es stattfindet, kann natürlich nicht dabei sein. Dann ähm, habe ich parallel in dieser Zeit noch mein Hörbuch aufgenommen, denn ja, heute mache ich es mal offiziell, ich habe ein Buch geschrieben, heimlich, still und leise und das wird im September erscheinen und dazu wird es auch ein ganz großartiges Hörbuch geben, also das Buch als Hörbuch eingelesen von mir selber. Und äh, das ist auch noch passiert. Und so ein Hörbuch einzulesen ist eben auch nicht mal gerade so, ähm, sondern sehr viel mehr Arbeit und sehr viel mehr Konzentration, als ich mir das vorgestellt hatte. Und dann kamen auch noch andere Dinge dazu, dass ich ein Wochenende in Berlin war, ein Wochenende in Bielefeld war, wo ich einen Workshop gegeben habe auch und an den externstein Zeremonien gemacht habe und und, 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 und. So, ich will auch gar nicht zu so sehr ins Detail gehen, denn es gibt noch ganz viele andere Dinge, die passiert sind. Nur mal, um dir so einen Überblick zu geben, wo ich mich befunden habe. Es war sozusagen, ich war in der Stille. Ich war in diesem Moment des totalen Empfangs, des Mit-mir-Seins ähm, ganz wunderbar. Und auf einmal macht es Buff und die Dinge kommen ins Leben. Die Dinge kommen in Bewegung. Die Dinge müssen bewegt werden oder dürfen bewegt werden. Ähm, denn all das, was natürlich in die Welt kommen darf, das braucht auch Nahrung. Und irgendwann habe ich mich an diesem Punkt wieder gefunden, wo ich gemerkt habe, ich kann nicht mehr. Und was mache ich hier eigentlich gerade? Und habe gemerkt, ich bin in diesen alten Rhythmus reingefallen. Ich bin in dieses alte Schema reingefallen, von dem ich hoffte, <lacht> ich hoffte, dass ich es komplett hinter mir gelassen habe, nämlich... Dieses mehr zu tun, als ich muss, ist nicht das richtige Wort. Es ist schwer auszudrücken. Nur weil, ey, vielleicht passt dieser Satz eher, nur weil ich Dinge kann, heißt es das nicht, dass ich sie tun muss. Und ähm, wenn ich zurückdenke, also wirklich Jahre, Jahre, Jahre zurückgucke, dann ähm, war ich ganz oft in dem Modus, dass ich, weil ich Sachen konnte, sie auch gemacht habe, weil ich wusste, ich kann sie schneller als andere, ich kann sie besser als andere und ich kann das jetzt auch gerade nochmal machen. Und äh, nur weil ich Sachen kann, und das ist ganz wichtig, diese, diese Erkenntnis ist mir damals auch schon gekommen, nur weil ich Sachen kann, heißt es nicht, dass ich sie machen muss. Und gerade bei Frauen beobachte ich ähm, die Tendenz auch immer wieder, äh, dass wir, weil wir es gerade schnell machen können, wir es tun und auch bei Menschen generell, glaube ich. Ähm, nur ich habe das Gefühl, dass wir als Frauen manchmal etwas anfälliger dafür sind, da wir sowieso kulturell geprägt die Tendenz eingetrichtert bekommen haben, dem anderen nochmal schnell zu helfen, zu gucken, was der andere braucht, dem unter die Arme zu greifen. Und ähm, jetzt kommen wir so langsam zum inneren Patriarchat. Jetzt wird es interessant. Mir ist damals klar geworden, dass das, was dort passiert, patriarchal ist. Denn es geht um Leistung. Es ist dieser Gedanke, wenn ich das nicht tue, ähm, dann wird das nichts. Es ist diese Idee davon, dass ich das kann, also dass ich das machen muss. Und das hat immer auch was mit Kontrolle zu tun und es hat immer auch was damit zu tun, dass ich ganz oft über meine Grenzen gehe und es hat da was mit zu tun, dass ich über das, was eigentlich meine Aufgabe ist, hinausgehe dass ich mehr tue, als eigentlich vereinbart war, dass ich mehr tue, als mir gut tut. Und ähm, dieses Schema ist mir, wie gesagt, vor ein paar Jahren sehr, sehr klar geworden und ich habe wirklich da nochmal ganz genau hingeguckt für mich und vielleicht ist das auch eine kleine Inspiration für dich. Was sind die Dinge, die ich kann und was sind die Dinge, die ich will und was sind die Dinge, die ich muss? Denn ähm, auch wenn wir alle nicht mehr müssen wollen, manche Dinge müssen wir halt tun. Zum Beispiel meine Belege sammeln für die Steuer. Zum Beispiel ähm, es ist es mir ein totales Anliegen, die E-Mails zu beantworten, die mich erreichen. Von ähm, vor allem meinen Kunden. Ähm, und das Müssen ist für mich auch nichts ähm, Negatives in dem Sinne, sondern das ist für mich in, dem, in diesem Denken wirklich die Basis dessen. Das sind die Sachen, die für mich auch nicht verhandelbar sind. Das sind sozusagen die, die Basics meines Funktionierens. Das sind die Sachen, die sein müssen. Für mich auch, damit es mir, so wie ich meinen Job mache und so ich, wie ich mein Wirken gestalte, gut damit geht. Und die bilden sozusagen die Basis dessen. Und dann kommen die Sachen, die ich gerne noch machen will die darüber hinausgehen. Das kann sein, dass ich irgendwas extra mache. Das kann sein, dass ich irgendwo ähm, als, als Speaker aktiv bin. Das kann sein, dass ich ähm, eine Freundin bei einem richtig coolen Event unterstützen möchte. Das kann sein, dass mir mal wieder, <lacht> wenn mich kennt, das weiß, es eine neue Idee kommt oder ein Projekt oder ich irgendwo was anstoßen will. Ähm, was auch immer das sein mag. Also all diese Dinge, die nach, dem, nach der Basis sozusagen kommen, dieses Wollen, dieses, Oh, habe ich richtig Bock drauf. Und ja, auch Wollen kann man gegen Mögen ersetzen. Äh, Siehe es mir nach in diesem Moment mit der Sprachformulierung. Und dann kommen obendrauf die Sachen, die ich kann. Und ich bin dieser I, diesem Irrglauben sozusagen damals aufgesetzt, dass weil ich das kann, tak, 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 tak. Und jetzt kommt es, ich das ja auch muss, bzw. will. Und es stimmt nicht. Es stimmt nicht, dass die Sachen, die ich kann, dass ich die will. Und es stimmt auch nicht, dass es Sachen sind, die ich muss. Nur damals ist mir das noch nicht klar geworden. Ich war immer noch in diesem sehr, ähm, ja, und es ist eine patriarchale Geschichte, das ist auch so eine kapitalistische Geschichte, ne? Humankapital, wie wir zur Verfügung stehen und so. Ähm, sehr gefangen in dieser Idee davon, dass ähm, ich durch mein Tun ähm, Mehrwert leiste, und dadurch, dass ich Mehrwert leiste, ich natürlich auch wertvoll werde. Und diese Worte können sich jetzt total merkwürdig anhören. Nur ich benutze die jetzt mal ganz bewusst auch in dieser Art und Weise, weil sie eben genau in dieses System auch reinfüttern. Am Ende ist es das. Wenn wir nichts tun, dann leisten wir keinen Mehrwert. Und wenn wir keinen Mehrwert leisten, haben wir keine Berechtigung. Da fällt mir auch direkt diese Geschichte von Steve Jobs ein, der ja anscheinend wirklich ein Psychopath oder Soziopath gewesen ist und wenig Empathie besessen hat. Ähm, brillantes Genie, aber ähm, äh, unmöglicher, zwischenmenschlicher Empath, äh, gleich Null, wie auch immer. Und der war ja immer, wenn man mit ihm anscheinend in Aufzug gestiegen ist, ähm, dann hat er gefragt, um welchen Mehrwert leistest du für dieses Unternehmen? Und wenn du nicht innerhalb der Zeit, die er mit dir in dem Aufzug war, was in Zweifelsfall nur 25 Sekunden sein konnten oder eine halbe Minute oder eine Minute, genau sagen konntest, war welchen Mehrwert du leistest, dann hat er die Leute gefeuert. Und das ist ein wunderbares Beispiel dafür, warum wir immer wieder angetriggert werden, mehr zu tun, als das, was für uns wirklich relevant ist. Mehr zu tun, als das, was für uns sozusagen obendrauf, das, wo wir sagen, hey, das wäre richtig cool, wenn das noch passiert. Sondern in dieses, ich kann das, also muss ich das. Paradigma fallen, denn diese falsche Idee davon, dass ich noch mehr, Mehrwert kreieren muss, um noch mehr Wert zu sein. Nicht Wert zu schaffen, sondern Wert zu sein. Denn wenn ich nicht genug mehr Wert kreiere, habe ich keinen Wert und dann werde ich aussortiert. Und das ist das, was mich damals sehr beschäftigt hat und als mir das klar geworden ist, auch wirklich zu einem tiefen Ruck in meinem Sein geführt hat. Denn ich bin erstmal danach auch in so ein Loch gefallen. Als mir das klar wurde, ich mich hingesetzt habe, ich analysiert habe mich da auseinandergedröselt habe. Und wie gesagt, es ist total hilfreich, einfach mal durch diese Kategorien zu gehen, unabhängig davon, ob du selbstständig bist oder in deinem Job bist. Denn auch in den einzelnen Jobs, in den Berufen, in denen wir sind, in den Tätigkeiten, die wir ausüben, ist es ganz oft so, dass es Sachen gibt, die wirklich zu der, zu, zum Kern dieser Beschreibung passen, mit der wir damals angetreten sind. Dann gibt es die Dinge, wo wir sagen, ey, und wenn ich das Projekt noch umsetzen könnte, ne? oder wenn ich an der Stelle noch das und das machen könnte, das wäre so richtig cool, dann wäre es richtig toll was weiß ich, eine extra Kampagne zu dem Ding, an dem du sitzt oder was auch immer sein mag. Oder zu sagen, oh, und wenn ich das dann schaffe, am Wochenende, also zum Freitag in meinen Schreibtisch aufzuräumen, mega. So, es können auch ganz simple Dinge sein und dann kommen die Dinge drauf, auch im ganz normalen Job, im Großkonzern, die oben drauf kommen, wo gesagt wird, ah, du kannst das, das mache ich noch schnell. Und die haben weder was mit unserem Kern zu tun, also mit, der, mit dem Kern der, der Tätigkeitsbeschreibung. Noch haben sie was damit zu tun. Ähm, das ist total cool, wäre, das zu machen. Und das ist der Moment, wo wir dann eben doch die halbe Stunde länger bleiben, wo wir dann doch irgendwie noch nochmal bis länger sitzen oder uns was mit nach Hause nehmen oder ähm, die Pause, die wir eigentlich haben, kürzer wird. Jetzt kann man sagen, das ist ja alles halb so wild, nur das Ganze sammelt sich. Und wenn wir ganz ehrlich sind, passieren da einfach viele Dinge in der Zeit, die wir eigentlich anders nutzen wollen, die uns davon abhalten, zu sein. Einfach nur zu sein. Und sein bedeutet für mich zum Beispiel tanzen. Sein für, bedeutet für mich singen. Sein bedeutet für mich Natur. Sein bedeutet für mich auch im Café sitzen, Zeitung lesen und Kuchen essen. Solche Dinge sind es Sein. Natürlich mache ich da was. Ich esse den Kuchen. Natürlich äh, mache ich was. Ich spaziere. Natürlich mache ich was. Ich tanze. Nur das ist nicht... Das tun in dem Sinne, dass ein Wert geschaffen wird oder dass dort etwas passiert in dem Sinne. Und als ich nun damals ähm, mich hinsetzte und das aufschlüsselte und dieses Aha-Erlebnis hatte, da hat es mich in ähm, ein tiefes Loch gezogen, denn ich habe gemerkt, ja, was ist denn dann? Und was bedeutet das? Und vor allem, <lacht> was bedeutet das für die Beziehung mit denjenigen, denen ich kurz mal was abnehme, weil ich das kann? deren Aufgaben ich übernehme, weil ich das kann. Und, was mir dann auch klar wurde, denen ich auch eine Chance wegnehme, weil ich das ja kann und denen keine Chance gebe, das zu lernen oder das auszuprobieren, was auch immer ich da gemacht habe. Denn ähm, ich bin ganz oft unheimlich schnell, das wird mir auf jeden Fall immer von Menschen gesagt, ähm, und damit auch schneller in erfassen, was, wann, wo, wie gemacht werden muss. Nur das bedeutet eben nicht, dass ich es dann machen muss. Und äh, was mir jetzt passiert, ist, ist, ähm, ich habe wirklich lange daran gearbeitet, in Anführungsstrichen gearbeitet, ich habe da ganz viel losgelassen und ich habe ja auch wirklich ähm, für mich mich auf diese Reise begeben zum Kern des Patriarchats, wie man sagen könnte, um zu schauen, welche Mechanismen sitzen dahinter und wie weit ist das eigentlich auch in mir drin. Also dieses Thema innere Patriarchat habe ich, glaube ich, auch schon mal angesprochen und habe mich ja jetzt nun auch über die Jahrzehnte, kann man fast sagen, wirklich damit beschäftigt. Und mich danach nach und nach rausbegeben, also mich wirklich in ein System begeben, beziehungsweise mir ein System kreiert, welches an ganz, ganz, ganz vielen Stellen außerhalb davon existiert. Und bin da sehr zufrieden. Und jetzt ist in den letzten zwei Wochen etwas passiert, oder drei Wochen könnte man fast schon sagen, ich bin wieder mit der anderen Welt in Berührung gekommen und habe gemerkt, wie sie mich eingesogen hat. Und wie ich auf einmal wieder in diesen Muster war, ich kann das, also mache ich das. Und es war ganz faszinierend, weil es war wirklich nur in einem einzigen Projekt, wo das so hardcore getriggert wurde. Und das hat Auswirk Auswirkungen gehabt auf alles drumherum. Das heißt, wenn dieser, ich weiß gar nicht, wenn die Schlinge des Patriarchats, <lacht> das ist eigentlich nicht, wenn der Arm des Patriarchats äh, nach dir greift, dann greift er nach dir, nach all deinem Sein. Der greift nicht nur nach dem kleinen Finger, ähm, und ich habe gemerkt, wie ich sehr viel mehr wieder in dieser Kategorie gelandet bin. Ah, das kann ich auch noch machen, das kann ich auch noch machen, bis der das gemacht hat. Das dauert mir zu lange, ähm, was auch durchaus wahr ist. Und ich auf einmal Aufgaben übernommen habe, die ursprünglich nicht meine sind. Aufgaben übernommen habe, die ähm, so noch, noch gar nicht geklärt waren. Und ich habe sie einfach gemacht, weil ich gemerkt habe, ich bin voll und ganz, beziehungsweise da habe ich es noch nicht gemerkt, voll und ganz wieder in diesen Mechanismus reingekommen. Und warum ich das mit dir teile, ist, weil ich glaube, dass es total wichtig ist, dass wir merken, wie sehr dieses System, unser gesellschaftliches System, und die Ideen, die dahinter stecken, wirklich in unseren Adern fließen, in unseren Systemen fließen. Und ähm, mir ist in der Zeit, und jetzt kommt jetzt kriege ich sogar den Bogen wieder Richtung an. Mhm, mir ist in der Zeit auch wirklich ein paar Mal meine Großmutter begegnet, die zu Hause, als sie noch bei uns wohnte, am Tisch saß, und selbst wenn sie da nur saß, dann saß sie dann und dann hat sie die Hände so einander gelegt, so gefaltet und hat die Daumen umeinander gedreht. Das heißt, sie war nie still. Die Idee, nichts zu tun, war für sie so dramatisch, weil tun, was bei ihr mit Wert zu tun hatte. Und als ich das gemerkt habe, wie tief dieser, wie tief dieser Teil auch noch durch mich läuft, weil ich dann wirklich mich nochmal hingesetzt habe, und äh, mich mit meinen Ahnen verbunden habe über diese Großmutter, da habe ich gemerkt, dass es ganz tief in mir, obwohl ich weiß, dass es nicht stimmt, immer noch diese Erinnerung gibt, immer noch diesen Träger gibt und immer noch die Idee davon, wenn das Mädchen brav alles erledigt, dann bekommt es eine Belohnung. Wenn wir nur das tun, was von uns verlangt wird, und das bedeutet eben auch, ich kann das, also mache ich das, nicht nur das Muss und das Wollen, sondern auch, was ich kann dann bekomme ich was dafür. Und ähm, mich hat es zutiefst berührt zu sehen, wie ähm, auch bei mir, weil natürlich, ich bin ein Mensch, ich habe ja auch noch Themen, die ich mit mir rumtrage, ähm, dass durch diese Linien so tief noch drin steckte und nicht mehr so krass wie vorher, nur da nochmal wirklich hinzugucken und da die Generation zurückzugehen und wirklich nochmal auch da reinzuspüren, das zu ehren, das wahrzunehmen, weil das ist ja auch der Kern von Ahnenarbeit, wirklich ähm, Zeuge zu sein dessen, was dort passiert ist. Und zu merken, wie es wirklich einigen meiner Ahnen so tief in den Knochen saß. Tust du nichts, bist du niemand. Lieferst du keinen Mehrwert, dann bist du nichts wert. Dann hast du hier nichts zu suchen. Dann wollen wir dich nicht. Dann bist du in der Gesellschaft nicht gewollt. Dann kriegst du keine Anerkennung, dann kriegst du keine Liebe. Und äh, das ist dann aufgepoppt. Und von daher bin ich total dankbar natürlich auch für diese Zeit. Denn... Ähm, wie gesagt, wir tanzen ja alle nicht auf einer Linie, sondern auf einer Spirale. Und damit dürfen Themen uns auch immer wieder begegnen, die wir schon kennen, mit anderen Aspekten, mit anderem Fokus, mit anderer Tiefe oder Weite oder wie auch immer man das nennen möchte. Und das ist bei mir los gewesen. Ich bin einmal volle Kanne in den Patriarchats-Arbeitsstrudel reingerutscht. Diese Idee von, tust du was, bist du was, wert. Und äh, das hat mich <lacht> ordentlich beschäftigt gehalten, um ehrlich zu sein. Also das hat mich wirklich ähm, auch wahnsinnig viel Kraft gekostet. Und als dann noch unerwartet ähm, wirklich im, im Privatleben zwei, drei, Explosion könnte man sagen, das hört sich jetzt ganz dramatisch an, zwei, drei unvorhergesehene Ereignisse eingetreten sind, die mich persönlich sehr getroffen haben, ähm, beziehungsweise beschäftigt haben, äh, weil Menschen in die Notaufnahme kamen, weil gesundheitliche Themen bei anderen waren. Ähm, da habe ich gemerkt, oh mein Gott, ich bin voll nochmal reingerutscht. In dem Enthusiasmus, den ich hatte, <lacht> all diese großartigen Dinge zu machen, bin ich reingerutscht in von das da, das ist der Kern, hin zu wow, das wäre geil, hin zu wow, und das kann ich alles auch noch machen. Und äh, habe dann gemerkt, das Wochenende, jetzt geht nichts mehr. Also es, es geht einfach auch nichts mehr. Mein ganzes System ist überhitzt und das Ding ist, ich arbeite ja nicht nur ähm, an den Dingen dann, sondern ich habe ja weiterhin meine Kunden, ich habe weiterhin tiefe Energiearbeit, die ich mache, ich habe weiterhin viele Sachen, die ich tue, die ich bewege, ähm, auch in der Arbeit mit den Frauen, ähm, mit denen ich arbeite, die nicht sichtbar sind. Ähm, und wo ich auch merke, auch da wurde nochmal was getriggert, das ist, das ist ja, können wir schnell drüber hinweggehen, weil äh, ist jetzt kein sichtbares Resultat. Das ist nicht so wie eine E-Mail, die fertig ist, sondern das ist ein energetischer Raum, das ist eine Zeremonie, das ist eine Verbindung, die gemacht wird, das ist ein Healing, was über... Distanz stattfindet oder ein Clearing ähm, oder wenn Leute mich bitten, auf der anderen Seite der Welt mich in Zeremonien mit einzuklinken, tue ich das? Nur ist es ist nicht sichtbar und ich habe gemerkt, wie in meinem System nochmal diese uralte Idee, was heißt uralt? So uralt ist sie gar nicht, aber diese Idee, die in unserem System verankert ist, auch angetriggert wurde, dass das, was nicht sichtbar ist, auch nichts wert ist. Und wenn es das nichts wert ist, dann schaffe ich ja keinen Mehrwert. Also es ist wichtig, dass ich sichtbare Sachen schaffe, die andere Menschen auch sehen und wahrnehmen können und wo ich für gelobt werden kann oder anerkannt werden kann. Und warum das für mich was mit Patriarchat zu tun hat, um da auch wieder den Bogen zu schlagen, ist wirklich, dass ich merke, es ist dieses Ding, was uns schiebt und was uns anschiebt und was uns eigentlich erzählt, dass wir nicht gut genug sind. Und ähm, gerade mit einem männlich konnotierten Gott, der, obwohl er geschlechtslos ist, eigentlich immer als Mann gesehen wird, das heißt, ich kann sowieso nicht göttlich sein oder gottgleich werden, ähm, in diesem christlichen, institutionellen Denken, und da auch ganz wichtig, wer an Gott glaubt, alles gut, wer christlich ist, vollkommen in Ordnung, mir geht es darum, diese Grundbotschaften aus der Institution, die einfach faktisch so sind, dass in der katholischen Kirche keine Frauen existieren, außer die Nonnen, die die Arbeit leisten dürfen, die eigentlich die richtige Arbeit machen am Ende des Tages. Ne? Und Frauen, die Arbeit dort leisten müssen, um überhaupt anerkannt zu werden, um überhaupt Teil dieser Gemeinschaft sein zu können. Und das hat sich natürlich durchgezogen mit der Missionierung, das hat sich durchgezogen in unserem ganzen Bereich, dass wir als, als Frauen, als unterstützendes als unterstützendes Wesen, wie auch immer man es nennen will, die Supportarbeit machen. All das, was notwendig ist, damit der Rest erhalten bleibt, damit dieses restliche System steht. Und wenn wir da rausgehen, ist es natürlich auch ganz schwierig. All das, was nicht sichtbar ist, ist mh, so. Und wird ja auch oft abgewertet. Und wird ja auch heutzutage in unserer Gesellschaft noch nicht wirklich anerkannt, wenn wir gucken, wenn es um Pflege geht, wenn es um Kindererziehung geht, wenn es um den Haushalt managen geht, weil das sieht man ganz oft nicht, die Dinge sind dann geschehen und es ist schwer den ganzen Sachen für uns auch, also auch für mich manchmal schwer diesen Dingen einen Gegenwert in Anführungsstrichen zu geben, weil unser System nicht so denkt und unser System nicht so funktioniert. Und äh, das macht das alles, finde ich, immer ganz kompliziert. Anyway um den Fokus wiederzufinden. Ähm, mich hat dieses Thema mit dem Patriarchat total beschäftigt und vor allem auch mein inneres Patriarchat, von dem ich mich jetzt nochmals verabschiedet habe, mehr und mehr. Ähm, und wo ich auch wirklich noch mal mehr gemerkt habe, wie tief diese Träger da teilweise gehen und wie sehr wir auch in unserer Gesellschaft, deswegen Thema Kindererziehung und Co., immer wieder diese Botschaften bekommen von, Das ist was, das ist gute Arbeit, oder das ist ein gutes Schaffen, ein gutes Wirken und das ist was, das verstehe ich nicht, das ist nichts wert, das wollen wir nicht, das schafft keinen Mehrwert, den wir berechnen können. Und wir sehen es jetzt auch, und jetzt kommt nochmal ein ganz interessanter Bogen, Thema Coronavirus, wo auf einmal die Welt Kopf steht und überall gesagt wird, weil wir Angst haben um die Märkte, weil wir Angst haben um die Märkte, weil wir nicht wollen, dass die Märkte einbrechen. Wenn wir uns daran erinnern, Klimawandel, wenn wir so reagieren würden beim, Coronavirus, äh, wie beim Klimawandel, wie wir beim Coronavirus reagieren, dann wäre unsere Welt gerettet. Nur das ist etwas, was nicht unmittelbar greifbar ist. Das ist etwas, was keinen unmittelbaren Mehrwert hat in dem kapitalistischen und auch noch patriarchal getriebenen Denken, was wir haben. Und deswegen ist ähm, diese Episode quasi dazu da, zum einen dir nochmal wirklich die tiefe Einladung auszusprechen, nur das zu tun, was, was im Kern wirklich getan werden in Anführungsstrichen, muss, dir zu erlauben, dein Können nicht umsetzen zu müssen. Denn wenn wir immer das tun, was wir können, kommen wir nicht mehr dazu, das zu tun, was wir wirklich wollen. Was auch einfach nur sein, sein kann. Und wirklich zu merken, dass unser, unser System, und es ist mittlerweile ja auch ein globales System, so Kapitalismus getrieben ist, so ertragsorientiert getrieben ist, dass wenn ich nicht sofort nachweisen kann, welchen Mehrwert etwas hat oder was ich daraus kreiert habe oder was daraus berechnet werden kann oder wie auch immer, Dinge wenig Wert haben. Und ähm, die Einladung dazu zu wissen, dass du deinen Wert nicht an der vermeintlichen in Anführungsstrichen Wertigkeit deines Tuns messen darfst, sondern einfach daran, dass du geboren bist. Denn das Universum macht keine Fehler, die Erde macht keine Fehler. All das, was hier ist, hat seinen tiefen Sinn. Es wird kein überflüssiger Baum geboren, es wird kein überflüssiges Kaninchen geboren und es wird kein überflüssiger Mensch geboren. Du bist hier und allein, dass du bist, ist ganz wunderbar. Und dann unser Sein im Tun umzusetzen ähm, und im Tun sichtbar werden zu lassen, das ist dann das Höchste der Gefühle. Und so habe ich auch am Wochenende jetzt nochmal einen tiefen Atemzug genommen und es endlich geschafft, diese Podcast-Folge jetzt aufzunehmen, <lacht> ohne Druck, weil ich habe mir auch da erlaubt, dann durchzuatmen und mir nochmal ganz in Ruhe diese Trigger anzugucken und das Patriarchat anzugucken. Und dazu wird es sicherlich in der kommenden Zeit auch nochmal ein bisschen mehr geben, denn es sind einige ganz, ähm, wie sagt man, so tricky Behaviors, also so wirklich... Ähm, verflixte Verhaltensweisen, die ich auch immer wieder beobachte, mit den Frauen auch immer wieder zu mir kommen und die auch einfach bewusst gefördert werden ähm, durch das Außen. Denn am Ende des Tages sind wir immer noch nicht in einer Gesellschaft, die frauenfreundlich ist. Es ist eine Gesellschaft, die Frauen akzeptiert mittlerweile, weil wir einfach sichtbar sind und weil wir da sind, aber sie ist nicht unbedingt frauenfreundlich. Und was das bedeutet, auch für die Männer, die vielleicht jetzt zuhören, dass sie einfach auch nicht ähm, offen ist für die Dinge, die damit verbunden werden, die mit äh, die Frauen einfach jahrelang als Eigenschaften angeklebt wurden ähm, und die das äh, fördern. Und von daher, wenn du das nächste Mal wieder das Gefühl hast, es wird alles zu viel und es ist zu viel zu tun oder es ist zu viel da, auch im Job, dann überlege ich einfach nochmal, was sind die Dinge, die ich kann und die ich dann einfach aber auch nicht muss, um dir damit wieder ein bisschen Raum zu schaffen und wisse, wenn jemand dich daran bemisst oder sagt, nein, jetzt hast du nicht oder dir daraus einen Vorwurf macht, dass es nicht um dich geht und deinen Wert, sondern es kann gut sein und das kenne ich auch immer wieder, dass Leute dir dann kurzzeitig ihre Liebe entziehen oder böse sind oder pissig sind, weil du es ja vorher gemacht hast und jetzt nicht mehr machst, nur diese Beziehungen sind keine, die auf Dauer wirklich nährend sind und unterstützend sind. Und damit sind es welche, die wir auch gehen lassen dürfen. Denn am Ende des Tages darf sich jeder um seins kümmern. Und du musst dich nicht um das von den anderen kümmern. Soweit erstmal zum äh, Neustart. Back, back to Soulwave Radio. Ich hoffe, diese Episode konnte dich ein wenig inspirieren ähm, und hat dir vielleicht an der einen oder anderen Stelle so einen Gedankenkick mitgegeben. Wenn sie dir gefallen hat, dann auf zu Apple. Ähm, Fünf Sterne Deluxe, wäre der Wunsch, macht mich glücklich ähm, und hilft auch anderen Leuten, diesen Podcast zu finden. Denn ähm, ohne Sterne sagt Apple, mh, nein, den teilen wir nicht. Wenn du mir sogar einen Kommentar hinterlassen möchtest, dann tu das sehr gerne auf dem Blog, auf YouTube oder auch bei iTunes. Und wenn du jemanden kennst, der für diesen Podcast, für diese Episode ein offenes Ohr haben sollte, dann teile sie gerne. Ich freue mich darüber und vor allem freue ich mich auch, von dir zu lesen und zu hören, wie es dir mit diesem Thema geht. Ich wünsche dir erstmal eine ganz wunderbare Woche, denn wir sind jetzt ein bisschen außerhalb der Reihe hier und ja, tune into your soul, listen with your heart and Do what makes you happy. Alles Liebe.